0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите Честное слово на канале Популярная политика. Меня зовут Ренале. Он как обычно призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через Суперчат или через стикеры friends.politica.media. Ну и, конечно, поддерживайте нас теми способами, которые для вас доступны, которые для вас приемлемы, которые вам симпатичны. Это, например, Patreon, это спонсорство на Ютубе, и все необходимые ссылки вы найдете либо в описании к этой трансляции, либо увидите их в стикерах, в QR-кодах, которые будут появляться внизу нашего экрана. Прямо сейчас переходим к беседе с нашей сегодняшней гостью. У нас на связи журналистка, глава информационной службы Дождя Екатерина Катрикадзе. Екатерина, добрый день. Добрый день, Ирина. Мы уже говорили с вами до эфира начать с событий не, может быть, самых актуальных событий, не тех, которые разворачиваются прямо сейчас, к ним мы перейдем в течение нашего эфира, а с нового ток-шоу, которое запустилось на дожде и премьера которого прошла минувшее воскресенье. Это ток-шоу, которое дождь делает вместе с Сергеем Гуриевым, Она называется «Что делать?». И это, конечно, была абсолютно огненная премьера, поскольку буквально вы зашли из козырей, вы сразу же пригласили представителей российской оппозиции в изгнание, и это было очень интересно, но мне очень хочется узнать ваши впечатления от того, как прошел этот диалог, был ли он, на ваш взгляд, конструктивным, и по вашим вот внутренним ощущениям удалось ли к чему-то прийти?
1: Ну, э, на самом деле, многое можно было предсказать заранее, и это отметили участники э, разговора. Э, например, можно было предсказать заранее, что Максим Каз будет предлагать объединение, а Иван Жданов будет отказываться от объединения. Это поэтому, было совершенно заранее понятно. Одновременно с этим э, очень важно, мне кажется, э, сам факт э, присутствия за одним столом э, людей, которые многое определяют в э, политике оппозиционной политики, политики возгнаний. Это первое, да, что они, в общем, согласились смотреть друг другу в глаза и дискутировать, обсуждать, неважно, спорить, но тем не менее это уже демонстрация некого конструктива. А во-вторых, стало понятно, что по конкретным историям, конкретным предложениям, конкретным проектам сотрудничество возможно... На самом деле это стало понятно еще во время того самого большого марафона, который был организован в поддержку политических заключенных, как вы помните, в котором участвовали то ли все да, и популярная политика и, и ну их Тарковский лайф и кто только не вот и в этот раз мы получили еще одно подтверждение тому что представители российской оппозиции настоящей российской оппозиции так назовей системы готовы работать вместе если это если они видят в этом какой-то конкретный смысл, конкретные задачи, конкретные цели. Это, конечно, не удовлетворило Максима Катца, но мне кажется, что это уже что-то значит. Я вообще, если честно, скажу вам совершенно откровенно, Ирина, считаю, что объединение имеет смысл. Я в этом, <laughs> я в этом готова была поддержать Максима Катца. Ну, просто потому, что, например, я общаюсь с европейскими политиками, чиновниками, дипломатами, и я вижу, что они, например, это просто один из примеров, что они считают более удобным для себя, например, взаимодействовать с каким-то объединением людей. Но это, в общем, не значит, что из отсутствия этого объединения следует какая-то катастрофа или какой-то крах и отсутствие этого взаимодействия. Я просто думаю, что когда Максим Кац и другие, возможно, люди, настаивающие на объединении, получают ответ «нет», надо идти дальше и нельзя топтаться на месте. Мне представляется, что этот разговор в эфире «Дождя» он во многом помог этому движению вперед. И, например, участники ток-шоу договорились, что для них наиболее приемлемый вариант действий на выборах 17 марта, ну, точнее, на этих трехдневных фейковых выборах, это не бойкот, а это какое-то действие. Это там голосование за любого против Путина, э, ну или любое другое действие, это не знаю, испорченный бюллетень, любое другое действие, а не э, сидение на диване. Кажется, это классная история. Вот это в полдень против Путина тоже э, конкретное предложение, к которому мы пришли. Мне представляется, что это очень ценно. Вот, пожалуй, так.
0: Я припоминаю, что примерно пару месяцев назад э, в своей колонке для шоу Катрикадзе «Иностранных дел», оно теперь выходит на отдельном канале, и я призываю наших зрителей и на него подписываться тоже. Я помню, что Спасибо. у вас была колонка про как раз-таки объединение или разъединение на тот момент российской оппозиции. Вы там в частности говорили о том, что действительно те зарубежные политики, с которыми вы общаетесь, они признают, что не хватает какого-то представительства, по примеру Светлана Тихановской. Но также в той колонке вы говорили о том, что Максим Кац должен перестать призывать к объединению, если Ему уже несколько раз отказали А он так навязчиво и настойчиво продолжает это делать Я сейчас по памяти на самом деле цитирую Потому что действительно прошло уже какое-то время И насколько я помню, вы тогда столкнулись с критикой И у вас еще выходил отдельно пост в Телеграме Где вы поясняли свою позицию ну, То есть получается, что за прошедшее время Ваш взгляд на эту э, историю с объединением Или его отсутствием изменился
1: нет, в том-то и дело, что совершенно не изменился. И эта колонка ровно про это и была, что, окей, объединяться было бы правильным, и, в общем... Как говорит Кац э, и некоторые другие политики, это объединение поддерживают все, кроме э, одной, из, если не основной э, силы это фонд борьбы с коррупцией, это соратники Алексея Навального. Э, так пусть, пусть они тогда объединяются, э, раз уж получают однозначный ответ и действуют. Э, зачем топтаться на месте, повторяю я. Это ровно э, та мысль, которую я высказывала в своей колонки, да, действительно, там двухмесячной давности. Просто я описывала в ней, поскольку это была колонка, она была довольно пространная, я описывала в ней мотивацию тех или иных политических сил. В частности, я описывала мотивацию ФБК, соратников Алексея Навального. И мне кажется, что многие из тех, кто посмотрел, посмотрел либо не полностью, либо вообще не посмотрел. Вот. Из тех, кто высказался. И, собственно, например, высказался Михаил Ходорковский, который почему-то сделал вывод о том, что я абсолютно топлю за Навального, топлю за соратников Навального. Это, в общем, не так. Я вообще журналист, я ни за кого не топлю. Я объясняла, описывала позиции разных сторон. Позицию Каца, позицию той же Марии Берчиха и, собственно, всех остальных, мне кажется, что я сделала ровно то же самое, что сказала вот вам сейчас просто в более укороченной форме. Не будет, если какого-то создания единого органа, скажем, единого представительства. Да, это то, на чем настаивает Каз. Окей, значит, надо исходить из того, что такого органа не будет. Понятно, что европейцы тоже не очень, скажем, несколько упрощают, наверное, да, так, а несколько упрощают ситуацию, когда рассчитывают на те же действия российской оппозиции, что и, например, предлагает и осуществляет белорусская оппозиция. В ней нет, нет как бы таких противоречий, потому что у них есть один избранный политик. Есть Светлана Тихановская, которая... Со всей очевидностью, об этом можно говорить, победила на выборах в Беларуси. За нее проголосовали большинство белорусских граждан. Она стала тем человеком, который вышел вот из этих многотысячных, да, не знаю, насколько можно говорить, многомиллионов, но протест был многомиллионный, несомненно, но ну, митинги были там, собирали они по сотне тысяч, несколько сотен тысяч участников. И вот она стала вот единым как бы, представителем всех этих людей. У нас там главные политически заключенные страны находятся, черт знает где за полярным кругом, да, и те люди, которые сейчас могут как-то действовать за пределами России, по их руки, конечно, связаны тем, что они не могут действовать внутри страны. У них нет единого какого-то кандидата, нет единого представителя, у них нет возможности объединяться вокруг одной фигуры, а может быть, нет и желания. Это уже другой вопрос. Поэтому тут все гораздо сложнее. И европейцы должны это тоже понимать. Но в целом мне представляется, что хорошо бы слушать друг друга, знаете, вот эта колонка и реакция на нее, это во многом, во многом в общем, демонстрирует то, что происходит внутри российской оппозиции. Не видел, не читал, но критикую, осуждаю, не разобрался, не понял, но тем не менее считаю, что я знал заранее, что скажет вот этот телеведущий. Мне представляется, что это неправильно. Давайте все вместе как-то будем взрослее, умнее, и каждый будет делать свою работу. Моя работа заключается в том, чтобы быть журналистом, управлять информационной службой телеканала «Дождь» и выпускать свою программу, в которой я позволяю себе высказывать свое мнение. Но это авторская программа, это разрешено форматом. Мое мнение, тем не менее, ни в коем случае не является агитацией за тех или иных политиков. Я просто анализирую их позиции.
0: Ну, возможно, времена сейчас такие, что нужно делать действительно дисклеймеры. Если вы выходите с авторской колонкой и с авторским мнением, в любом случае я надеюсь, что наши зрители эту колонку видели, читали, а если нет, то действительно приобщаться к первоисточнику, увидят и почитают. Но, знаете, мне хочется поговорить, развивая вот эту тему представительства, поговорить о предложении Марка Фейгена провести некие альтернативные выборы. Я даже знаю, что вас, кажется, спрашивали во время вот этого ток-шоу «Что делать?» чате, почему вы не обсуждаете идею Марка э, Фейгина. И э, хочется узнать ваше мнение: э, как вы на эту идею смотрите и даст ли она в перспективе э, какой-то представителя российской оппозиции в изгнании? Или она не стоит э, обсуждения?
1: Слушайте, я, честно говоря, к этой идее никак не отношусь, Ирин. Просто потому, что не вижу сейчас готовности во всех представленных за пределами России политических силах проводить такое голосование, что ли. Да? Есть ощущение некого скепсиса со стороны политиков в изгнании. Я могу этот скепсис понять. И так очень мало удается делать. И так очень мало есть возможностей для влияния на ситуацию в России. Особенно, когда ты политик, журналисты еще дотягиваются, да? мы с вами дотягиваемся до наших аудиторий, потому что, потому что как бы, и работает еще YouTube, и вообще мы передаем новости, информируем, и это гораздо проще, чем вести политическую деятельность на местах. Об этом, кстати, тоже было много разговоров, об этом ток-шоу нашем. Я, я пока не понимаю, насколько вот это голосование может помочь действиям российской оппозиции. А насколько оно будет легитимным, кто в нем будет участвовать, как это, как это будет организовано, будут ли в нем участвовать люди, которые находятся в России. А если не будут, то, то тогда какой в этом смысл? Ну, то есть, не знаю... Я, я пока не вижу широкого, широкой готовности, по крайней мере, всего оппозиционного спектра в этом участвовать. И поэтому отношусь к этому с, с сомнением, с долей сомнений.
0: И да, действительно, в ток-шоу были озвучены сотрудниками Дождя такие своеобразные тейки, ну то есть какие-то тезисы или пожелания российских политиков, которые, которым вы сохраняли анонимность. Удивили ли они вас? Или они их слова, их там пожелания, их взгляды совпадают, может быть, каким-то вашим ощущением того, что сейчас необходимо нашим согражданам непосредственно в России, то есть российской аудитории?
1: В принципе, это ожидаемые ответы, вполне. И, например, один из политиков, который с нами разговаривал, из России, еще имя мы не можем называть, даже чей голос мы не могли транслировать, в связи с тем, что телеканал тоже объявлен властями нежелательной организацией, а значит, любое сотрудничество, прикосновение буквально к нам может означать юридические проблемы, проблемы с законом, так называемым, внутри России для тех, кто остается там. Так вот, например, один из политиков сказал, что... По его мнению, ее мнению, не буду говорить, это женщина-мужчина, важно, чтобы российская позиция в изгнании как раз занималась взаимодействием с международными организациями, международными структурами. Я очень это поддерживаю, потому что я вижу, как на наших глазах снижается интерес к России. И растет разочарование в гражданском обществе. Это очень плохой процесс, хотя он, опять же, предсказуемый, его можно было легко увидеть в перспективе еще несколько месяцев назад. Но, тем не менее, с этим надо бороться. Надо бороться с этим отношением. А у них там ничего не изменится. Путин сделал выводы после Пригожина, закрутил гайки и уже никому ничего не позволит. Вот, вот э, такое отношение к России, российскому гражданскому обществу, мне представляется крайне ошибочным и, 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 в общем, проблематичным. На это надо влиять, на это надо пытаться влиять, по крайней мере. Э, вот. Еще мне представляется, что некоторая обида, которая сквозила в ответах некоторых политиков, с которыми мы говорили, э, она абсолютно естественна, она человеческая, она была уже неоднократно высказана, и ее тоже можно понять, хотя не обязательно принимать. Но если кто-то там сражается с режимом внутри, рискует каждый день своей свободой и видит, что есть коллеги, работающие, существующие в комфортных условиях за рубежом, и вот этот человек в России он она считает, что это неправильный выбор что всех не посадят, что надо было всем вместе бросаться на амбразуру и, и с вилами идти куда-то. Да? А, такую позицию вполне можно понять. А, я, я думаю, что это совершенно такой человеческий фактор, это человеческая психология. Ощущение нас бросили. Нас бросили, и они там оттуда, из-за рубежа, там, из какой-нибудь Берлина, из Вильнюса, откуда-то нам рассказывают, как нам, как нам действовать. А мы сами тут с усами разберемся. Я, я думаю, что это неправильная позиция, но она еще раз повторю, вполне понятная.
0: А, как вам кажется, могут ли российские оппозиционные медиа в изгнании закрывать закрывают ли они потребности российской аудитории, которая находится непосредственно в России? То есть, чувствуют ли боли, удовлетворяют ли какие-то потребности, насколько вообще они в резонанс выходят с российскими зрителями?
1: Вы знаете, я скажу вам совершенно честно: я вижу, что у нас сейчас растет аудитория, у нас хороший прирост во всех, на всех платформах, где мы вещаем. Но тем не менее, это вовсе не означает, что мы, например, прибавляем людей, допустим, из другого лагеря, если, если совсем упрощать, называйте вещи всем именами. Дождь смотрит, не знаю, как, как в вашем случае, в случае с популярной политикой, но дождь смотрят настроенные критически к власти люди. Это, в общем, абсолютно так было всегда. Но нам бы хотелось, чтобы мы еще и, то есть не только заполняли и удовлетворяли потребности нашей традиционной аудитории. Мне кажется, мы это делаем, несмотря на то, что мы не находимся в России по-моему, ещё тем более раз растет аудитория, мы читаем э, отклики, мы читаем комментарии, мы, мы читаем письма, которые нам пишут, а их очень много. Э, вот по этим реакциям становится ясно, мы убеждаемся в том, что мы удовлетворяем запрос аудитории, находящейся в России. Но нам бы хотелось, вот мы для себя ставим несколько иные цели, то есть помимо помимо работы для тех людей, которые нас всегда смотрели, нам бы очень хотелось добиваться новой аудитории, прибавления тех людей, которые знаете, находятся в таком пространстве несколько ну, в таком вакууме, да? Я вне политики, я ничего не хочу знать. Вы наверняка прекрасно знаете, все наши зрители прекрасно знают, что существует вот эта очень большая часть российского общества, которая не хочет определяться, за кого они. Это так называемая, значит аполитичная российская аудитория. Это люди, которых вот ничего не касается, они ничего не хотят знать, и физически до них война не дотянулась, и режим до них пока не дотянулся. Таких очень много. Это миллионы людей. Мы не пытаемся э, как-то значит приманить, например, ядерную аудиторию Владимира Соловьёва и вот таких ура-патриотов, агрессивных, которые любят смотреть каждый вечер от Маргарита Симоньяны и требовать крови, таких не пытаемся, это бессмысленно. Но есть вот большинство, большинство российских граждан, это подтверждают все социологи и скептики, и не скептики, большинство российских граждан это как раз такие нейтральные, такие явные политики. Ой, пойду я лучше, значит, в кино или пойду я лучше на шопинг? Ну ладно, вместо зары там, значит, российский бренд, у меня в ближайшем торговом центре. Ничего страшного, это мне не касается. Ну, такие обстоятельства. Будем жить дальше. Вот таких людей теоретически можно. Возможно, такие тоже есть уже в связи с на телеканал, то что мне кажется, что их может быть гораздо больше. Вот, вот мне представляется, что бороться за них имеет смысл, и возможно, даже нам удастся э, в обозримой перспективе привлечь, привлечь нейтральных граждан Российской Федерации.
0: Как вы хотите их привлечь? Все-таки понятно, как работать с скептически настроенной к власти аудитории. Понятно действительно, что нельзя приманить на свою сторону аудиторию Соловьева, Киселева и прочих. Но вот те самые нейтральные, те самые люди, которые живут своей собственной частной жизнью и стараются ни на что не обращать внимания, как до них дотянуться? Потому что, мне кажется, достаточно большой процент людей, в том числе наших зрителей, знает ну, таких людей. Это их родственники, это их друзья, это их коллеги до которых им, может быть, тоже хочется достучаться. Они, между прочим, для наших зрителей ближе, может быть на расстоянии протянутой руки, но и они не могут. То есть мне кажется, что потенциально это вопрос, который может... ответ на который может быть полезен не только журналистам, но и обычным людям.
1: Ну, это все естественно, связано с информационными поводами. Как мы понимаем, опыт подсказывает. Вот так у нас был приток 8 миллионов новых зрителей, буквально на глазах, да, там, за часы, за сутки, когда началась мобилизация в России. Э и, и к нам пришли те самые нейтральные э граждане, те, кто понимал, что включать телевизор нет смысла, федеральный телевизор нет смысла, потому что, просто представляете, это как инстинкт работает, потрясающий, Потому что они знали, что им врут. но ну, им было удобно не включать критически настроенные средства массовой информации, не включать независимых журналистов, не слушать их. Им было удобно. А когда война постучалась к нему в дверь, они, понимая, что им нужны немедленно честные ответы на вопросы, что происходит и что делать, они... Пришли смотреть «Дождь», и не только «Дождь». Я прекрасно знаю, что а, у всех независимых средств массовой информации был огромный приток аудитории в этот период. А, вот сейчас, когда м, происходит а, тот самый коллапс ЖКХ, в России и взрываются трубы, и люди мерзнут, и, и там происходит какое-то совершенно безумие при минус 27, и люди оказываются в ужасных совершенно условиях, потому что какие-то чиновники не позаботились о благополучии, как это часто бывает, а может быть, как то обычно бывает в Российской Федерации, не позаботились о благополучии собственных там, избирателей, подопечных, не знаю, там, сограждан и прочее, и прочее. Вот в этот момент тоже мы видим, что э, многие там, новые зрители к нам подтягиваются, потому что, опять-таки, они понимают, что им mm. в программе «Вести недели» или там, э, «Вести локальные в их городе» ничего не расскажут. Ну просто. И, и ничем не помогут. Мне кажется, задача журналистов, а может быть и политиков, политики должны сами за себя решать, естественно, но наша задача точно — это видеть вот эти информационные поводы, хвататься за них и доказывать свою состоятельность, доказывать свою нужность, свою необходимость российской аудитории. российской аудитории в самых разных городах, в самых разных, не знаю, селах деревнях и так далее, где есть интернет. Доказывать, что вот есть средства массовой информации, которые не не ненавидят тебя за то, что ты в России, и не ненавидят себя за то, что ты не думаешь о войне. Есть такие люди, мы это понимаем, мы не критикуем и мы не осуждаем тех, кто вот так настроен так нейтрально настроен. Мы не можем значит, выступать в позиции ментора и в позиции морального камертона. Мы — журналисты. Мы понимаем, что у людей очень разные обстоятельства. Мы понимаем, что, знаете, когда президент разговаривает со своей аудиторией и упоминает туалеты, ну, явная обсессия, а в это время в стране до сих пор есть огромное количество людей, у которых до сих пор вместо туалета дырка, вот... Вот эти люди у них каждый день очень много проблем, связанных с выживанием, с тем, как накормить своих детей, тем, как доехать до работы, тем, как там позаботиться о стариках. И при этом у них еще и отопление отключается, понимаете? Вот этих людей мы не будем учить жизни, мы им будем информацию предоставлять. И возможно, вот этот тут правильный тон, я очень надеюсь, что он правильный у нас, поможет. Привлечение дополнительных людей. Все связано с инфоповодом. Инфоповоды, ну, они появляются ежедневно.
0: Я несколько теряюсь между тем, чтобы продолжить говорить о вчерашних заявлениях Путина и перейти к Башкортостану, потому что, с одной стороны, и с Путиным хочется продолжить обсуждение, и с другой стороны, самым ярким инфоповодом, конечно же, является Башкортостан. Но давайте пока о нем поговорим: все-таки на контрасте с этим потом вернемся к Владимиру Путину. Итак, третий день уже с понедельника, с 15 января, идут протесты в Башкортостане. А если точнее, то в небольшом городе Баймак, насколько я знаю, там 17 тысяч, кажется, жителей, и около пяти или, может быть, чуть больше, начиная с 15 января, как раз выходили в поддержку местного активиста. Сегодня... Туда пришел ОМОН, сегодня туда стягивают войска Русгвардии. И сегодня, по крайней мере, как пишет агентство, а мы ему доверяем, федеральные СМИ полностью проигнорировали этот инфоповод и ничего не сообщили ни о самих протестах, ни о том, что к ним привело, то есть о приговоре вот этому башкирскому активисту Фаиле Алсынову. Как вы думаете, почему этот... Сход народный, этот митинг людей, которые пришли поддержать своего сторонника, своего представителя. Почему его решили сейчас разогнать достаточно жестко ОМОНом, с учетом того, что ну, через два месяца выборы, и, казалось бы, не стоит злить электорат?
1: Ну, потому что если не разогнать сейчас, то этот электорат может стать большой проблемой. Вот этот конкретный кусочек электората может стать большой проблемой в перспективе. Посмотрите, что происходит вообще. Ведь это не только про конкретную историю в это это про все последние эпизоды с усилением репрессий. Я знаю, что есть такие, например, аналитики, которые до начало этой новой волны репрессий, предполагали, что ну, вот, чем ближе к выборам, тем будет мягче все, Будет такая «вот теперь», а уж после выборов Путин себе позволит разгуляться и уж закатает в асфальт к чертям собачьим всех инакомыслящих в России. Но нет, как раз, насколько я могу судить, задача Кремля сейчас заключается в том, чтобы ни в какой момент, ни ближе к выборам, ни после выборов, никогда Никто не пищал, понимаете? У них под носом. А, потому что в каждом проявлении а, негодования, недовольства, да даже просто возражений а, они видят проблемы и угрозу для себя. Это на самом деле хороший знак для тех людей, которые хотели бы в России перемен, это значит, что параноидальные какие-то вот эти проявления Владимира Путина, они, скорее всего, основаны на том, что они там в Кремле где-то понимают, что недовольство в России может возникнуть, вспыхнуть в, любую, в любой момент, где угодно. И это, и как бы почва вот для этого недовольства есть, и оно где-то тлеет на самом деле. Они это знают, они знают, что нет однозначной ситуации тотальной поддержки населения в России, тотальной поддержки действующего режима. Поэтому мы наблюдаем такие э, однозначные резкие э, реакции на любые действия потенциально грози, грозящие власти проблемами. Еще много-много лет назад стало понятно, что Владимир Путин как, не знаю, в качестве самого страшного кошмара воспринимает для себя цветные революции. Еще много лет назад стало понятно, что вот он понаблюдал за революцией сначала в Грузии в 2003 году, потом в Украине оранжевая революция, в Грузии была розовая, потом а, была в Украине оранжевая революция, потом он а, спустя годы понаблюдал за а, большой революцией, но ну, почти успешной <реком> революцией в Беларуси, и понял, что этот кошмар он не может допустить у себя. А еще он понял, что этот кошмар, возможен в России. И что есть большое число людей, которые не хотят его власти, не хотят видеть его власти. Вот я абсолютно убеждена, что каждая маленькая история потенциально потенциально небезопасная для Владимира Путина, будет пресекаться. Вот как пресекается сейчас история в Башкортостане? Как, например, пропаганда сейчас реагирует, продолжает реагировать на вот эти выступления, очень робкие выступления жен мобилизованных, родственниц мобилизованных? Почему для них это такая большая проблема? Потому что они видят в этом потенциальный огонь, с которым они сгорят.
0: Но другое дело, что каждый раз во время такой предвыборный период власть все таки пыталась разбавлять кнуты пряниками. Насколько я понимаю, сейчас пряники закончились, остались одни кнуты.
1: Да, но денег не дают, видите? Ну, может быть, еще дадут. Я с кем-то из экспертов говорила, в эфире уж не помню с кем, к сожалению, с кем-то очень умным, кто сказал, что подождите, может быть, ближе к делу. Вот буквально там за, может быть, пару недель до самого вот этого электорального процесса, очень трудно выборами называть, все-таки будут назначены какие-то выплаты, выплаты значительные, и это будет таким, знаете, подарком прямо под ивент, под мероприятие, чтобы люди почувствовали благодарность. И вот с этим чувством благодарности, чтобы они его не расплескали, не растеряли, чтобы с этим чувством благодарности они явились на участке. Посмотрим. Но вообще, судя по оценкам экономистов, конечно, ситуация с бюджетом, она не идеальная сейчас в России. И Путин не может просто вот так раздавать миллионы, миллиарды рублей населению. Сейчас приходится задуматься Хотя, конечно, объективности ради скажу, что все специалисты сходятся на том, что санкции при Сначала полномасштабное вторжение в Украину, но они не такие эффективные, мягко выражаясь, как, как это планировалось.
0: Мы с вами в эфире уже полчаса, и я напоминаю нашим зрителям о том, что сейчас отличный момент для того, чтобы поставить лайк, написать комментарий в чате или задать свой вопрос Екатерине Катрикатце. Ну и продолжить наш разговор хочется напоминанием, наверное, о том, что вот буквально в воскресенье, с чем мы начинали с а, ток-шоу «Что делать?», сразу после шоу появилась новость о том, что Екатерину Дунцову задержали в Твери, и тогда все очень... А, Скажем так, я думаю, абсолютно все подумали самое страшное. Далее послала Екатерина Екатерины и она в тот день провела э, собрание оргкомитета своей партии. Э, она еще не учреждена, но как минимум собирается ее создавать. Э, мы все тогда подозревали самое страшное, но послала словам Екатерины, это просто случайность. Э, как вы видите будущее, политическое будущее Екатерины Дунцовой сейчас? И что э, это за история такая была, на ваш взгляд?
1: как некая случайность, хотя всякое может быть, да? но ничего нельзя исключать в наше время. По крайней мере, ну, так предварительно, поскольку мы там не находимся и мы не видели, как все это происходило, предварительно ничего страшного не произошло. Просто течение обстоятельств. Но будущее Екатерины Танцовой ну, видится мне крайне туманно, скажем честно, потому что если этот человек действительно ни с кем не согласованная фигура, да даже если она с кем-то согласованная фигура, неважно, она ртом своим артикулирует вещи, которые для российской власти совершенно неприемлемы. Она говорит, нам нужен мир. Да? Возможно, она не, не опытный политик, возможно, она это формулирует не так ярко, как могла бы, или потом будет впоследствии научиться. Но в любом случае то, что она произносит, вдохновляет, Огромное число людей. Вы видели, как поразительным образом взлетела вообще а, упоминаемость Донцовой. А, и как, а, ну не знаю, ну, это сложно, конечно, считать, а, но тысячи-тысячи людей начали интересоваться ею и начали возлагать свои надежды. Я помню, во время марафонов в поддержку дождя недавно а, нам еще было непонятно, зарегистрируют ли ее или нет. Нам писали, что... Мы знаем, что, скорее всего, ее не зарегистрируют люди, зрители. Мы понимаем, что ничего не получится, что ей не позволят участвовать в, в политическом процессе в России. Но так хочется поверить в чудо. Вот она стала таким олицетворением какой-то безумной, детской, ни на чем не основанной надежды. Само Uh, вот это о а духотвори, не, не, неправильное слово, наверное. Но, но само эм, не, вдохновение Тунцова, и не, вообще... Сама активность вокруг ее фигуры, она, наверное, демонстрирует запрос в России на политику. Этот запрос есть, это, это очень оптимистично, хорошо для всех нас. Запрос существует на независимых политиков, на тех людей, которые выступают против крупополития в, в Украине и прочее, прочее. Но одновременно с этим, вот вы спрашиваете, да, вот какие у меня перспективы? Ну самые ужасные перспективы у нее, если она продолжит а, политическую деятельность. Боюсь, что, ну, они ей не позволят. Но это просто, ну, я не могу себе представить, каким образом а, независимому, антивоенному политику власть может позволить существовать и развивать какую-то бурную деятельность внутри Российской Федерации. Это, ну. Мало, маловероятно, мягко выражаясь. Но, но, но надежда на нее это, конечно, огромная штука Надежда и интерес к ней. И вот это, повторюсь, вера в маленькое чудо она, конечно, объедини, объединила большое число людей. И это круто. Это значит, что люди не сдаются в России.
0: Борис Надеждин, который вроде бы тоже артикулирует призывы к миру в том или ином виде. Более того, он встречался с уже упомянутыми вами родственницами мобилизованных, и кадры этой встречи мы тоже, в общем, видели, это были настоящие родственницы мобилизованных, те самые публичные, которые выходят на пикеты в Москве, не специально отобранные для встречи с Путиным. Вот он не вызывает такого впечатления, которым мы сейчас поделились, желание поверить в чудо?
1: Нет, он такого впечатления совершенно не вызывает, ни у кого, насколько я могу судить. Хотя, может быть, есть те, кто его поддерживают вот так эмоциональные безоглядки. Ну, просто потому, что Борис Надеждин очень многие годы уже в российской политике, его хорошо знают, и, и там некоторые, например, политики относятся к нему с некоторым сомнением. Но, но это ничего не значит. Мы сейчас не в той ситуации, когда можем себе позволить, знаете, судить об оттенках антивоенного высказывания Бориса Надеждина и вообще об оттенках действий Бориса Надеждина. Мы сейчас в той ситуации, когда перед нами кандидат, говорящий четко, абсолютно точно формулирующий, что он против войны, что он за завершение войны, и он находится внутри страны. Это Слушайте, это достойно всяческого уважения. Еще раз повторю: вне зависимости от того, есть у него какие-то контакты с одной из каких-нибудь башен Кремля или нет, в любом случае, это ну, почти подвиг. Поэтому, ну, во-первых, вряд ли его, конечно, зарегистрируют. Очень сложно представить себе, чтобы его зарегистрировали на этих выборах, а, а во-вторых, я не думаю, что у него есть шансы на какую-то, значит, дальнейшую бурную деятельность. Очень сомневаюсь, очень.
0: Мы с вами уже так ходили вокруг до да около Владимира Путина, но не переживайте, я не собираюсь спрашивать про туалеты. Я вчера отбила себе лоб ладонью и не готова вас подвергать этому же самому. Но вот что вчера было интересного из того, что он сказал на очередном форуме, что-то там было очень патриотическое и что-то про знание Он там, помимо прочего, сказал, что сказал про страны Балтии и как будто бы начал создавать предлог для эскалации в странах Балтии, непосредственно говоря о том, что вот россиян, мне кажется, он в Латвии имел в виду, в частности, россиян Выкидывают за кордон, и это как бы создает угрозу для русскоговорящего населения. Как вам кажется, он блефует? Или э, потенциально страны Балтии может ожидать то же самое, что и Владимир Путин уже осуществил в свое время в Грузии? Э, и что пытается сделать, что он сделал непосредственно в, э, с Украиной, когда в 2014 году аннексировал Крым, и что пытается сделать сейчас?
1: Мне кажется, что на данном этапе он, конечно, блефует. Uh, и что никаких возможностей у uh, него, у российской армии, для того, чтобы идти на страны Балтии, нет. Ну просто потому, что война идет тяжелая оппозиционная война, продолжается в Украине. Uh, другое дело, что он, конечно, знаете, фиксирует свое ощущение сейчас. Он чувствует себя победителем. Он такой: знаете, Путин эпохи топлес на коне. Вот, все, все же да, в памяти восстановили этот образ, когда он где-то там в тайге или где. Мы еще от голой вечеринки а, не отошли, а тут такое. Да-да-да. Ну, понимаете, то есть он сейчас чувствует себя, конечно, хорошо, он осмелел, он позволяет себе то, чего он давно не позволял. Он видит, что абсолютно все... Если не считать как раз восточноевропейских партнеров Украины, все союзники Украины э, начинают всерьез обсуждать э, ну, какие-то серьезные изменения, изменения, которые последуют за э, выборами в Соединенных Штатах Америки. Да и в общем можно не дождаться выборов. Мы видим прямо сейчас, как действует Конгресс. Мы видим, что деньги, которые запрашивает Джозеф Байден, до сих пор не утверждены эти 60 с лишним миллиардов долларов. И, и, в общем, понимаете, да, конечно, европейцы спорят о том, кто больше должен помогать Украине, кто должен больше поставлять Украине. И вот сейчас утвердили как раз эти 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года для Украины. Но, насколько я могу судить, этого недостаточно. Украине нужны вооружения, чтобы переломить очень конкретные вооружения, чтобы переломить ход, ход войны. Я очень, мне кажется, это важно подчеркнуть, не являюсь военным экспертом, но я разговариваю с безумным количеством э, всякого рода экспертов и аналитиков, которые постоянно возвращаются к этому. Украине нужны те вооружения, которые она запросила. Тогда на поле боя может быть перелом. Но в э, западных государствах, прежде всего Соединенных Штатах, растет эта усталость. Они сейчас заняты своими э, предвыборными спорами этой кампании бесконечной. Э, Хейли, Десантис, Трамп. Э, значит, они, они все понимают, что Дональд Трамп обладает всеми шансами вернуться в президентское кресло. Они в ужасе от этого. Ну, я имею в виду демократов, конечно, да и большую часть республики. И, в общем, как бы погружены в эту, свою, в эту свою внутриполитическую ситуацию. Украина оказывается в немножко подвешенном положении. И Путин это смотрит и хохочет, понимаете. И я не знаю, пьет ли он шампанское, но если да, то он пьет много сейчас шампанского ящиками в последние месяцы. Потому что мир сам. Э сам предоставляет ему такую возможность, мир ему дарит эту возможность. И даже там, где э, он ничего не делает, ему просто э, без всяких усилий достаются успехи. Э, успехи в его представлении, конечно. Это чудовищная ситуация. Э, вот. И когда он говорит про страны Балтии, э, он просто играет, понимаете, безопасностью этих трех государств. Э, он, э, он пугает, потому что может. Uh, он, он видит, что страны Балтии, в общем, несмотря на все их призывы, оказались в меньшинстве среди стран Европейского Союза в контексте поддержки Украины. Uh, и он, он, он просто издевается. Да, это, это конечно, я уверен, что это блеф. Uh, как и блефом были эти угрозы с ядерным оружием uh, и, и с Третьей мировой ядерной войной, но понимаете, в чем дело? И тут еще очень важная штука. Мне кажется, что на Западе, в том же Вашингтоне, есть э, люди, ну, там, эксперты по России, представители тенктенков, всяких чиновники, сотрудники институтов, которые занимаются Россией. Э, они каждый раз, э, наверное, вот я могу себе представить, на каких-нибудь совещаниях говорят, слушайте, ну вот 99,9 это блеф. Но есть один процент, понимаете? Один что он может нажать на красную кнопку, потому что это непредсказуемый, параллоидальный, маниакальный, абсолютно повернутый на своем величии и имперскости диктатор. И, возможно, он где-то в какой-то момент возьмет, да и нажмет на эту кнопку. И вот этот фактор очень влияет на процесс принятия решений западных государств. Они не знают, как с ним иметь дело. Он просто не, он как бы непонятный, он, с ним невозможно как бы, заключать договоры, подписывать какие-то соглашения и так далее. Абсолютно а, из другого теста. Он, он из подгороднего. Они вот такие классные в галстуке сидят, красивые. И, и он побеждает и смеется над ними сейчас.
0: Вы упомянули про Путина и шампанское и чертово ассоциативное мышление Я вспомнила, как примерно год назад он с бокалом шампанского буквально расписался в том, что Россия совершает военные преступления на территории Украины. Это точно было после э, страшного удара по многоэтажке в Днепре. и выглядело, конечно, абсолютно жутко. Э, спустя почти два года с начала полномасштабного на российского вторжения. Понимаете ли вы, почему Запад не оказывает Украине поддержку в полной мере? Не потому ли, что он точно так же смирился и привык в каком-то смысле к тому, что Путин ведет войну на территории Украины и научился с этим жить? Точно так же, как и мы научились жить с мыслью о том, что в любой момент Путин может нажать на красную кнопку и никого не станет.
1: Я, так понимаю, что одна из там целый спектр ответов на ваш вопрос. Один из ответов, к которому я не сразу на самом деле пришла и была поражена, когда я его осознала, что для западных партнеров Украины они, ну, действительно демократические государства, с работающими институтами, с руководителями, которые хотят всего хорошего против всего плохого э, и так далее. Так вот, для этих людей э, предоставление Украине тех вооружений, которые могли бы позволить ей бить по российской территории, является абсолютно недопустимой историей. И э, более того, э, я могу понять их позицию, да, это недопустимая история для них, но они боятся, что даже если случайно это произойдет, то реакция Путина может быть настолько непредсказуемой. И он так быстро и на эмоциях нажмет на эту красную кнопку, или не на эмоциях, а вполне осознанно, что мир просто рухнет у нас перед носом. Вот этот, этот мотив, мотив не позволить Украине бить по объектам в России является определяющим, абсолютно определяющим. Про это много-много говорят там, последние полтора года, но э, вот сейчас я могу сказать, что именно этот аргумент превалирует во время дискуссий, дебатов в европейских структурах относительно того, как дальше действовать в украинском направлении. Ведь на самом деле история про деньги, она смешная. Для Соединенных Штатов Америки вот эти 60 с лишним миллиардов долларов запрошенные на Украину, э, ну это это там три с оборонного бюджета, если не ошибаюсь, Соединенных Штатов Америки. Это не серьезные деньги, это не такие деньги, которые могли бы как-то повлиять на существование Америки и на будущее Америки и на интересы Америки, понимаете? Э, это история про то, что они говорят, слушайте, ну давайте не будем обострять сейчас, ну мало ли, там Путин вообще, ну как-то не стоит. И интересно, что так думают в том числе и демократы, не только, не только республиканцы. Ну а белый домлица Джозефа Байдена, он, конечно, просит этих денег, сам же запрашивает их, но он, тем не менее, считает, что надо останавливаться там, где собственно, проходит вот, проходит его красная линия. Его красная линия проходит, собственно, по тем вооружениям, которые запрашивают Украину. Это вот эти дальнобойные, собственно, системы, это самолеты, это то, что могло бы позволить Украине переломить ход событий. Мне кажется, что здесь есть некоторое лицемерие в происходящем. Не знаю, правильно ли я это ощущаю, но мне кажется, что если бы эти ребята как-то по-другому рассматривали ситуацию и помогли Украине тем, что ей необходимо, получив от нее гарантии, я убеждена в том, что Украина готова была бы дать гарантии, например, необходимые тем же западным государствам, то война бы закончилась давно. Ну, вот такова
0: реальность. И спасибо, что поделились этим ощущением. Однако не могу понять, распространяется ли эта же самая причина, это целеполагание на санкции, которые вводятся против России, которые, мягко говоря, не очень эффективны. И при том, что за эти два с лишним, почти уже два года, была найдена масса путей обхода этих самых санкций. Казалось бы, новые санкции против России не приведут к тому, что Владимир Путин нажмет на красную кнопку. Или в этом случае этот... Этот фактор тоже работает?
1: Нет, в этом случае они думают о себе, просто <laughs> очень э, э, примитивно, <laughs> потому что слушайте, до сих пор э, некоторые европейские государства, в частности Австрия, например, получают российский э, сжиженный газ и, и, и в большом количестве, в больших объемах. Так действуют не, не только австрийцы, но и многие другие европейцы. Вот Германия полностью отказалась от российского топлива, и, возможно, даже многие там сейчас жалеют об этом, потому что было дешево и удобно. И ну, вот этот фактор оказался крайне значимым. И тут надо сказать, что... Конечно, невозможно не вспомнить вот эти выступления западных политиков в начале войны, большой войны, где были угрозы из серии ⁇ Путин никогда не видел ничего подобного ⁇ Мы примем санкции, ограничительные меры, невиданные до сих пор. И действительно, ограничительные меры масштабов невиданных, это правда, но просто нужны другие масштабы. Они нужны еще более широкие, для того, чтобы эта огромная страна, 140-миллионная держава, у которой есть нефть, газ и вообще все возможные ископаемые ресурсы, вот для того, чтобы на ход войны повлияли санкции, масштабы должны быть не просто невиданные, а эффективные, понимаете? То есть да, действительно, принятые меры потрясающие, но надо больше а значит чиновники западные нам говорят Нет ну мы так никак, понимаете это же, ну, это же невозможно тут мы вот здесь если мы откажемся у нас полетит промышленность А если вот тут мы откажемся то тогда нам будет очень сложно обеспечить там не знаю алюминием а, свои предприятия и это просто мы себе не можем такое вообразить Ну потому что ну как бы вот они не могут себе это вообразить очень жаль
0: это даже на словах звучит очень несправедливо, если учесть, что из-за вот этой нерешительности продолжают погибать мирные люди то, честно говоря, становится совсем нехорошо. Но э, мы с вами думаю, продолжим этот диалог, и, может быть, у нас появятся более позитивные поводы для обсуждения. Я, по крайней мере, каждый раз, каждый вечер надеюсь на то, что завтра будет лучше, чем вчера. Эм, будем надеяться, что действительно со временем у нас появятся и хорошие новости. Я нам с вами этого, по крайней мере, совершенно точно желаю и максимально призываю наших э, зрителей обратить внимание на ток-шоу «Что делать?», на э, канал «Катрикадзе иностранных дел», поскольку у вас наша программа «Авторская» теперь выходит на собственном канале. Ну и, конечно же, на новости телеканала «Дождь». Так вышло, что мы теперь не ведем собственные информационные спецэфиры. По крайней мере, мы перешли на несколько другой формат. Но вот да. коллеги совершенно точно расскажут обо всех самых актуальных новостях того, что происходит сейчас в Башкортостане сегодня вечером. У нас да. на связи была журналистка, глава информационного отдела «Дождя» Екатерина Катрикадзе. Спасибо вам большое. Спасибо, Ирина, спасибо. Еще была я. Меня зовут Ирина Алиман. Были вы, те, кто нас смотрел в онлайне, ставьте лайки, это важно, это и приятно, кроме того, пишите комментарии, это тоже и важно и приятно. И переходите на Patreon, можно по стикеру, который вы видите внизу своего экрана. Если найдете камеру на QR-код, камеру смартфона, естественно, на QR-код, то перейдете на сайт Patreon, там найдете честное слово. И если начнете поддерживать, то будете видеть свое имя или свой никнейм или еще какую-то информацию, которую вы с нами поделитесь в бегущей строке, которая будет бежать в конце каждого эфира. Честного слова. Я обращаюсь с вами до следующих эфиров. Оставайтесь на популярной политике. Сегодня как минимум еще два, как минимум два, а то и три интересных материала совершенно точно выйдут. Конечно же, сегодня выйдут вечерние новости, где в том числе мои коллеги подведут итоговые события, итог этого дня информационного. Ну а от меня. Всем пока.